1: Heute geht es um das Thema Recht und insbesondere Corona und Recht und was hier gerade an neuem Gesetz zu erwarten ist, das muss jetzt noch durch den Bundesrat gerade, aber der Entwurf steht und zwar geht es um das Schlagwort Dauerschuldverhältnis in der Corona-Krise und Dauerschuldverhältnisse, das sind so Vertragsverhältnisse zwischen Franchise-Nehmer und Vermieter zum Beispiel oder Dienstleister wie einem Reinigungsunternehmen oder aber auch dem Verhältnis zwischen Franchisegeber und franchise in Form von Franchisegebühren als zu zahlende äh, Gebühr. Und äh, im Zuge dieser Corona-Krise wird einiges aufgeweicht für Unternehmen, die zu der Kategorie der Kleinstunternehmen gehören, was für den einen oder anderen Franchise-Nehmer durchaus gelten sollte. Und plötzlich, ehe wir uns versehen, kann es sein, dass er ein Leistungsverweigerungsrecht erhält jetzt in Zeiten der Krise und dementsprechend auch keine Gebühren mehr zahlen muss. Und ein so interessantes Thema, das lasse ich mir nicht entgehen, das habe ich extra rausgeschnitten aus dem heutigen Erfahrungsaustausch mit Andreas Frings und Grisha Kehr von Busse Mießen. Und wir hören, würde ich sagen, einfach direkt einmal herein in diese besondere, ja, Neue Lage im Rechtssystem. Viel Spaß beim Zuhören. Und ich sage Hallo und herzlich willkommen hier zum Corona-Erfahrungsaustausch zu rechtlichen Aspekten in Deutschland mit den beiden Rechtsanwälten Andreas Frings und Grisha Kehr. Vielen Dank, dass ihr dabei seid vom Busse Mießen, um Fragestellungen der letzten Woche rund um Corona zu beantworten. Und wir sind gerade schon so eingestiegen, haben kurz nochmal hier Mikro und Co. geschaut und ich würde sagen, äh, Frage an alle, wir haben gerade schon kurz gequatscht, ich glaube, es ist alles gut zu verstehen, und? perfekt, den Chat-Test sparen wir uns jetzt gerade, auch die allgemeinen Hinweise, dass es keine doofen Fragen gibt und das, was für andere selbstverständlich ist, kann wiederum für andere die Erkenntnis des Tages sein, da gehen wir jetzt auch mal ganz schnell drüber und würde vorschlagen, lieber Andreas, lieber Griecher, wir steigen einfach direkt ein und äh, vielleicht gebt ihr uns einen kleinen Überblick über die ja, Erkenntnisse der letzten Woche oder auch Erkenntnisse von vorher, die aber letzte Woche besonders relevant wurden, seit es Schließungen von Standorten gibt, seit äh, die Nachfrage sich komplett umkehrt bei vielen Themen ähm, und alles, was Corona für Folgen hat, dass ihr uns einen kleinen Überblick gebt. Ihr hattet uns ja auch schon ein paar Fragen zukommen lassen, die ihr letzte Woche besonders häufig beantwortet habt. Und ich würde sagen, lass uns einfach einsteigen.
2: Ja, sehr gerne. Soll ich einfach mal anfangen? Ähm, ja, interessant ist, wenn du sagst, ja, die Erfahrungen der letzten Woche, äh, Erfahrungen, die es vorher gab, das ist alles soweit richtig, wobei man ja immer noch feststellen muss, dass sich eigentlich die, die Erkenntnisse täglich wieder verändern. Also äh, die Politik reagiert ja doch recht massiv auf die auf die Krise auch jetzt in rechtlicher wirtschaftlicher Hinsicht äh, ganz massiv ich weiß nicht wer es schon mitbekommen hat aber äh, gestern wurde ja verlautbart dass es also äh, tiefgreifende Änderungen äh, im im Zivilrecht letztlich geben soll zum also Stichwort äh, Mieterschutz und deswegen muss man sagen also äh, alles was was wir heute äh, was wir heute wissen, kann morgen vielleicht wieder äh, ganz anders aussehen. Das ist also wirklich äh, schon in der vergangenen Woche, also im Prinzip äh, beginnend mit vorvergangenem Freitag, äh, gegangen, dass man einfach sagen muss, äh, die Informationen haben derzeit äh, eine relativ kurze Halbwertszeit und ähm, man muss eben immer genau schauen, ist das, was man, ähm, was man eigentlich so findet, was auch im Netz veröffentlicht wird, überhaupt noch aktuell? Ähm, aber dennoch äh, ist es so, dass sich im Wesentlichen ja die vier Fragen stellen, die jetzt auch hier äh, sichtbar sind. Nämlich das Wichtigste ist natürlich, welche Ansprüche haben äh, Kunden bei Betriebsschließungen. Da ähm, muss man ja sagen, derzeit ist ja fast die gesamte Franchise-Branche betroffen. Also es gibt ja kaum noch, äh, also im Handwerk und Dienstleistung vielleicht noch den einen oder anderen, der überhaupt äh, noch tätig ist. Ähm, aber auch die sind natürlich dann betroffen, vielleicht dann weniger auf ähm, auf der direkten Ebene, aber auch dort fallen natürlich Aufträge weg und Ähnliches. Und ähm, ja, bei der Frage, welche Ansprüche haben Kunden, muss man immer unterscheiden. Äh, es gibt die, äh, die Systeme, die eher langfristige Kundenbeziehungen haben, äh, Stichwort Fitnessstudios, Kosmetikbehandlungen, ähnliches. Da kann der Grischer wahrscheinlich gleich äh, noch ein bisschen was äh, zu sagen. Und dann gibt es einfach die, ähm, den klassischen Einzelhandel und jetzt seit gestern, zumindest in NRW seit gestern, auch äh, die Gastronomie, die ja komplett äh, zu ist. Und äh, dem, dem ersten Teil kann man sagen, okay, äh, da ist die Frage nicht mehr, was haben, welche Ansprüche haben die Kunden, sondern die bleiben schlichtweg weg. Ja, das ist der eine Punkt. Und dann vielleicht, Grischa, kannst du noch ein bisschen was äh, zu diesen Dauerkundenbeziehungen erklären? Darf ich ganz
3: kurze Zwischenfrage stellen, ja, wenn du das du eben gesagt hattest? Mieterschutz, mhm. wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt sind wir mehr oder weniger im gewerblichen Bereich her, der ähm, Mieterschutz nicht auf äh, private Mieter bezogen? Oder geht das auch, Richtung gewerblich. Also wenn ich jetzt irgendwie mal angenommen gefallen, ich habe eine GmbH, betreibe mhm. damit ein Fitnessstudio, mhm. kann auch äh, zwei, drei Monate nicht zahlen. Das ist mhm. mir definitiv nicht klar geworden.
2: Ja, also in dem Entwurf, den es derzeit gibt, da äh, sind die Kleinstgewerbetreibenden ausdrücklich erwähnt. Also man muss dazu sagen, das ist Stand heute ähm, ein Entwurf, ein Formulierungsvorschlag des Bundesjustizministeriums. Ich glaube, der soll morgen am Mittwoch ähm, in den Bundestag gehen. Und dort äh, gibt es die Ausnahme für Kleinstgewerbetreibende. Ähm, das heißt äh, bis zu zehn Vollzeitmitarbeiter und Jahresumsatz bis zwei Millionen Euro. Das ist da jetzt der Stand der Dinge.
3: Also würde eine Muckibude beispielsweise da reinfallen, in der Regel.
2: Ja, also muss, muss eine kleinere Muckibude. Ne? Also äh, die zehn Vollzeitmitarbeiter sind da vielleicht ja äh, schnell erreicht, aber grundsätzlich äh, kämen die dafür in Betracht, ja.
4: Voraussetzung ist aber
2: dann immer, dass der Zahlungsrückstand auf die Krise zurückzuführen ist. Das heißt, der äh, Unternehmer, der kleinste Unternehmer, der vorher auch schon... Ähm, mit den Mieten in Rückstand war, für den gilt diese Regelung wohl nicht. Also
3: das ist klar. Also Stillstand ist, glaube ich, der 10. März gewesen.
2: Genau, der 8. März, aber jedenfalls Anfang März, genau.
3: Ja. Okay, danke.
1: Dann lass uns doch in dem Themengebiet, bevor wir Richtung Abo-Modelle und Co. gehen, in dem Themengebiet doch gerade vielleicht bleiben, denn es gibt ja neben dem Thema Miete noch andere Liquiditätsthemen die relevant äh, sind, wenn ich keine Umsätze mache, wo ich aber Kosten habe. Das ist Miete. Genau. das sind aber auch andere Dienstleister. Du hattest mir hier schon geschrieben, Reinigungsunternehmen, Wartungsverträge und was uns sonst noch alles einfällt. Äh, da würde mich, glaube ich, an der Stelle erstmal interessieren, so aus eurer Erfahrung zum Beispiel der letzten Tage, was sind so die typischsten Stolpersteine, mit wem sind Verträge vorhanden, die große Kostenblöcke äh, bedeuten und wo... Franchise-Systeme, Franchise-Nehmer, ähm, die sie gerne loswerden möchten und welche Möglichkeiten sie dann haben?
2: Mhm. Also die ganz großen Blöcke sind sicherlich äh, Raumkosten und Personal. Äh, das sind so die, die beiden großen Blöcke, wobei ich vorschlagen würde, das Personal äh, lassen wir an der Stelle mal außen vor, weil ihr dazu ja gesondert äh, noch äh, ein Thema habt. Und ähm, der zweite große Block äh, sind dann aus meiner Sicht die die Raumkosten, die die Liquidität belasten und natürlich das, das Darlehen, das Gründerdarlehen oder allgemein Betriebsmittelkredite in diese Richtung. Auch dort drückt natürlich jetzt je nach Fälligkeitsstichtag die, die Liquidität. Und da beginnen jetzt die, die Verhandlungen, so nehme ich das wahr, mit den Banken, wobei das noch sehr unterschiedlich also meine Rückmeldungen sind da sehr unterschiedlich. Also bis, bis Freitag hieß es immer noch, diese Woche äh, gibt, es, gibt es dazu Neuigkeiten. Die Banken waren auch auf die Situation nicht vorbereitet. Äh, wie das jetzt in dieser Woche ist, äh, muss, man, muss man dann mal sehen.
1: Welche Möglichkeiten habe ich? A, Miete, B, Reinigungsunternehmen, Wartungsverträge und Co., wenn ich da jetzt einfach auf meine, ich ja BWA gucke, beziehungsweise auf einfach meine Liquiditätsvorschau der nächsten Tage. Welche Möglichkeiten habe ich zum Beispiel als Franchise-Nehmer, da jetzt wirklich ähm, deutliche Unterschiede herzustellen?
2: Also ganz allgemein muss man erstmal sagen, ähm, es ist so, dass äh, rechtlich waren, also auch da muss man sagen, äh, ganz allgemein rechtlich sind die Möglichkeiten da äh, begrenzt gewesen. Jetzt mit dem neuen Gesetzesentwurf sieht das vielleicht anders aus. Äh, dann muss man sagen, das Erste ist immer mit den betroffenen Gläubigern äh, frühzeitig Kontakt aufnehmen. Also zum Beispiel den Mieter äh, kontaktieren und darauf hinweisen, äh, dass man äh, derzeit... Äh, auf der Grund der derzeitigen Lage nicht, äh, nicht fähig ist, äh, die volle Miete für den Monat April, die dann ja äh, Anfang April fällig wird, äh, zu zahlen. Und jetzt habe ich dann, wenn das Gesetz, wovon ich mal ausgehe, in den nächsten Tagen beschlossen wird, ähm, muss ich nicht mal fürchten, äh, dass mir deswegen äh, gekündigt wird. Beim Reinigungsunternehmen ist es etwas anders. Da muss man immer schauen... Äh, ist das ein Dauer äh, ist das ein Dauervertrag, sind das Einzelverträge? Also da müsste man müsste man etwas genauer hinschauen, aber auch dort gilt im Zweifel äh, rechtzeitig an den Unternehmer herantreten und darauf hinweisen, dass man dessen Leistung äh, ja derzeit nicht gebrauchen kann. Denn dort hat man den Vorteil, wenn der anderweitig äh, noch tätig werden kann, sind das äh, sind das Einnahmen, die man sich entsprechend anrechnen lassen muss. Also äh, in jedem Fall gilt da frühzeitig mit den Personenkontakte Kontakte aufnehmen?
5: Die erste Frage, die man sich an der Stelle stellt, ist ja erstmal, <lacht> habe ich bei diesen, bei diesen Dauerschuldverhältnissen, bei diesen Verträgen vielleicht die Möglichkeit zu sagen, ich bin zur Zahlung gar nicht mehr verpflichtet, ähm, weil hier ein Fall von höherer Gewalt oder sowas vorliegt, das kursiert im Augenblick äh, quer äh, durch die ganzen Webinare und die Veröffentlichung, ob das äh, jetzt eigentlich Fälle höherer Gewalt sind, von denen wir reden. Äh, das muss man sich grundsätzlich bei den Verträgen äh, angucken. Aber die rote Linie ist eigentlich, das ist das Reinigungsunternehmen vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Äh, was da passiert, ist ja eigentlich nur, dass, dass der Zweck sozusagen wegfällt. Dem Reinigungsunternehmen ist es natürlich weiterhin möglich, seine Leistungen zu erbringen. Ne? Die können ins Studio fahren und das sauber machen. Äh, und dieses sogenannte Verwendungsrisiko, wie man das nennt, nämlich kann ich, kann ich die Leistungen, die ich da äh, vereinbart habe, kann ich die abrufen? Das liegt eben grundsätzlich beim Geber. Und deshalb kommt es eigentlich zu dem Problem, dass man sagen muss, selbst bei einer Schließung der Betriebe, sind es bei solchen Verträgen, wie der Andreas gerade schon sagte, die eben fortnehmende Abnahmeverpflichtungen aus, äh, aufweisen oder wo man sagen muss, da wird ein Festbetrag bezahlt pro Monat und dafür erbringen die bestimmte Reinigungsdienstleistungen. Aus denen komme ich jedenfalls jetzt nicht mit dem Argument raus, äh, ich habe dafür gerade keine Verwendung. Das ist mal das, äh, die erste entscheidende Fragestellung und ich bin halt auch weiter zur Zahlung verpflichtet und deshalb ist absolut richtig, muss man eben schauen, dass man mit den Unternehmen im Zweifel Vereinbarungen dazu treffen kann, Vertragsverhältnisse zu verlängern, jetzt Verhinderungszeiträume, das findet ja in der Fitnessbranche gerade auch statt, was die Mitgliedschaftsverträge angeht, dass Lösungen gewählt werden, zu sagen, wir hängen die Vertragslaufzeit dann einfach hinten dran, aber richtig ist, man muss sprechen und das vereinbaren.
3: Also ich habe ein Ähnliches den Fall von einer Franchise-Geberin, die für Endkunden reinigt, sagen wir es einfach mal so rum. Und jetzt sagen die Endkunden ab, das ist natürlich auch was ganz anderes. Also kein Fitnessstudio wird gereinigt oder was anderes, sondern die Endkunden sagen ab, können die das auch so einfach?
2: Ja, das ist ja im Prinzip jetzt genau der umgekehrte Fall. Ne? Also, ja, klar. Äh, da stehen wir dann nur auf der anderen Seite der, äh, der Kette sozusagen, sagen. Aber äh, im Prinzip ist es dann dort genau das Gleiche wieder. Die Frage, wer trägt das Verwendungsrisiko? Ähm, und da wird man dann wohl auch sagen, wenn ähm, wenn vereinbart ist, ähm, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt gereinigt wird, also wenn darüber ein Vertrag schon zustande gekommen ist, dann ist der grundsätzlich äh, auch zu erfüllen. Das heißt, äh, der Anspruch auf äh, Vergütung besteht dann im Zweifel. Äh, das wird man schon äh, wird man so sehen müssen. Wenn ich dann zum späteren Zeitpunkt sage, ich möchte die Leistung aber nicht abnehmen, ändert das an dem Vergütungsanspruch grundsätzlich nichts. Äh, Ausnahme ist dann wieder, wenn ich anderweitig die Möglichkeit habe, äh, Vergütung zu vereinnahmen.
5: Aber denkbar ist ja auch, dass das Verträge sind, die so gestaltet sind, dass die Leistungen abgerufen werden. Also es gibt einen Rahmenvertrag, wo man sagt, wenn wir abrufen, mhm. dann liegen diese Preise zugrunde, wo aus dem Vertragsverhältnis selbst aber sich keine Verpflichtung ergibt, ähm auch die Leistung abzunehmen. In dem Fall kann ich natürlich sagen, ich zahle halt nur das, was ich abrufe. Mindestabnahmeverpflichtung oder ähnliches, festes Kontingent ist nicht vereinbart. Und in dem Fall kann ich natürlich, ohne mich irgendwie scheinersatzpflichtig zu machen, sagen, ich rufe halt jetzt gerade nichts ab. Mhm. Ja. Oh, klar.
1: Hinzu genau. kommt natürlich ein moralischer Aspekt, jetzt abseits des Rechtlichen will ich diesen Kunden verlieren, weil ich jetzt auf meine Vertragsvereinbarung, äh, mhm. wo ich Recht habe oder Unrecht habe, aber ich poche darauf und stoße ihm damit vor dem Kopf, weil er kündigt ja nicht aus ohne Grund im Moment, sondern entweder, weil er Liquiditätsprobleme hat oder weil er keine fremden Menschen im Haus haben möchte, jetzt zum Beispiel von mhm. Reinigungsdiensten. Das ist etwas, was ich mir sehr gut vorstellen kann, dass die deswegen mhm. auch außen vor bleiben sollen. Und äh, da ist für das Unternehmen natürlich die große, ja, fast schon strategische Fragestellung neben der rechtlichen. Ja, sollte ich, äh, sollte ich einfach Nein sagen, weil ich glaube, im Recht zu sein, vertraglich? Oder sollte ich da eine andere Lösung mit ihm finden? Im Zweifelsfall
2: vielleicht eine fifty
1: fifty lösung irgendein Kompromiss.
2: Genau, absolut. Äh, das, darauf wird man im Zweifel äh, angewiesen sein, denn irgendwann, also das betrifft alle äh, Schuldverhältnisse natürlich gleichermaßen. Irgendwann ist diese Krise hoffentlich auch wieder vorbei und dann äh, wird vielleicht der eine oder andere ähm, nochmal darauf zurückkommen, wie man sich denn da im Einzelfall verhalten hat. Also ich meine, der Klassiker ist natürlich der Kunde, den man nicht äh, verprellen will. Äh, und da gilt dann, man muss versuchen, irgendwie kreativ andere Lösungen zu finden, äh, wie, man, wie man dort tätig werden kann. Und vielleicht in dem Zusammenhang noch noch ein, äh, ein Schuldverhältnis, das wir bislang noch gar nicht angesprochen haben, das aber jetzt hier in der Runde sicherlich eines der wichtigsten ist. Und das ist ja äh, das Verhältnis von Franchisegeber und Franchisenehmer Und ähm, auch dazu, auch das ist betroffen von diesen, ja Hilfsmaßnahmen, die äh, die derzeit beschlossen werden. Denn, ähm, also was jetzt die, die Vergütungen angeht, was die Franchise-Gebühren angeht, ähm, muss man ja sehen, da gilt im Prinzip das, was wir gerade für das Reinigungsunternehmen äh, gesagt haben, ganz ähnlich, mit einer bedeutenden Ausnahme. In der Regel sind die Franchise-Gebühren natürlich umsatzabhängig äh, ausgestaltet. Das heißt, in dem Moment, wo mein äh, Umsatz als Franchise-Nehmer ausfällt, äh, schulde ich auch keine oder deutlich weniger Gebühren. Es gibt aber auch äh, Gebührenbestandteile. Zum Beispiel, ja, beispielsweise eine feste Gebühr. Genau, es gibt äh, es gibt Verträge mit festen Gebühren oder zumindest festen Bestandteilen. Und da stellt sich natürlich die Frage genauso, wie wir es gerade eben besprochen haben. Also der franchise bietet seine Leistung ja an. Er unterstützt, er erlaubt die Nutzung der Marke. Und aus diesem Grund ändert sich erstmal an der, der Zahlungspflicht natürlich nichts. Da spielt diese strategische Frage eine Rolle, die du, Steffen, gerade eben angesprochen hast. Und vor allen Dingen sagt dieser Gesetzentwurf, den ich eben schon mal angesprochen habe, eben, dass bei Kleinstunternehmer, und die meisten Franchise-Nehmer werden wohl äh, Kleinstunternehmer sein, äh, die ein Leistungsverweigerungsrecht im Hinblick auf Dauerschuldverhältnisse haben. Und der Franchise-Vertrag ist wohl auch so ein Dauerschuldverhältnis. Und äh, wenn das alles so bleibt, wie es dort vorgesehen ist, dann würde das bedeuten, dass der Franchise-Nehmer mit Recht sagen kann, ich zahle diese festen Gebühren nicht. Das gilt übrigens für den, für den Reinigungsvertrag, der als äh, Dauerschuldverhältnis ausgestattet ist, ganz genauso. Wobei man dann wieder sehen muss, eine Härtefallregelung gibt es darin, sodass es im Ergebnis wieder auf das hinausläuft, was wir eben äh, besprochen hatten. Äh, man muss von Anfang an da mit offenen Karten spielen und eben nicht versuchen, äh, jetzt hier, also man muss gemeinsam sozusagen aus der Krise
3: ja, aus der Praxis, mal angenommen Fall, ähm, wir müssen bei unseren Partnern was tun. Äh, jetzt sage ich, komm den April oder Mai oder März, den braucht ihr nicht zahlen, dann habe ich x-tausend weniger Einnahmen, beantrage auf der anderen Seite für die kleinen Unternehmen den Pauschalbetrag von 9000 Euro. Sollte es zu einer Prüfung kommen, kann ich das damit ausgleichen? Oder, oder sagt nachher jemand oder könnte nachher jemand sagen, ja Moment, sie haben das Geld ja sozusagen verschenkt an ihre Partner. Ich, ich habe unterstützt, also von daher das ist... Äh
2: du sprichst jetzt auf, die, äh, auf diese Regelungen, diese Soforthilfen für Kleinstunternehmer genau. an, äh, wonach für einen begrenzten Zeitraum von drei Monaten beziehungsweise fünf Monaten ja so Einmalzahlungen von 9.000 Euro oder 15.000 Euro, je nach Größe, äh, geleistet werden soll. Mhm. Äh, da muss man sagen, ähm, bislang, also stand jetzt heute Vormittag, äh, ist da noch die genaue Ausgestaltung dieser, Einmal, äh, dieser Einmalhilfen noch nicht veröffentlicht. Also jedenfalls äh, konnte ich dazu bislang noch nichts finden, weil genau das ist ja die spannende Frage. Bei den Voraussetzungen, unter denen äh, die geleistet werden, diese Soforthilfen oder diese Einmalzahlungen, äh, ist ja dahingehend überhaupt nichts ähm, überhaupt nichts dargestellt. Ähm, also, Aber es hat den Anschein, als ob, äh, also jedenfalls auf, äh, das Verhältnis Vermieter-Mieter ist ja in diesem Eckpunktepapier ausdrücklich angesprochen. Und da hat es den Anschein, als würde sozusagen belohnt, wenn einem der Vermieter äh, entgegenkommt. Denn da heißt es irgendwie, äh, wenn der Vermieter die Miete um mindestens 20% Prozent reduziert, kann der gegebenenfalls nicht ausgeschöpfte Zuschuss auch für zwei weitere Monate eingesetzt werden. Das ist da etwas kryptisch äh, die Regelung. Aber in deinem Fall müsste man ja sagen, ein Leistungsverweigerungsrecht besteht ja. Das heißt, ähm, es wäre eine direkte Folge äh, der Krise. So jedenfalls würde ich es verstehen. Äh, Dann da müssen
3: mir die Partner aber praktisch einzeln mitteilen, sie haben Leistungsverweigerungsrecht, aber warum weiß ich bis jetzt noch nicht. Ich bringe ja meine Leistung, wir stellen Marke, wir stellen Handbuch, wir stellen Marketing, wir stellen alle Kosten, die mit Verbindung stehen, zur Verfügung.
2: Ja, das ist sozusagen ein Sondertatbestand. Also der wird nur äh, für diese Krise wird äh, das Einführungsgesetz zum bürgerlichen Gesetzbuch geändert. Äh, und da steht dann eben drin, dass man äh, die Leistung verweigern kann. Also das ist äh, ja, relativ selten so, so Einzelfallmaßnahmen. Äh, aber ja. Das ist dann eben ein Sondertatbestand, wie man mit dieser mit diesem Umstand, der keine der beiden Vertragsparteien zu vertreten hat, umgeht. Und daraus würde dann ein solches Leistungsverweigerungsrecht respektieren. Ich würde
1: gerne einen harten thematischen Cut gerade machen, denn mhm. Anne hatte geschrieben, dass sie um 15.30 Uhr raus muss und hat uns eine sehr konkrete Fragestellung äh, gegeben, die ich gerne für Sie einmal diskutieren würde. Mhm. Nämlich, wenn ich es richtig zusammenfasse, sonst korrigiere mich bitte, Anne, äh, dass sie eine neue Franchise-Nehmerin, Vertragsunterschrift ist durch, hat, die zum 1.4. gründen wollte und äh, die von einer Bank anscheinend komplett unterschriebene äh, Darlehensverträge nicht ausgezahlt bekommt, obwohl das Ganze vor Corona alles in beide Richtungen bestätigt wurde. Die Frage ist, ist das möglich? Kann eine Bank das tun? Warum sollte eine Bank das tun? Und äh, welche Möglichkeiten hat diese Dame? Denn sie hat zum Beispiel ihren Job schon gekündigt. Mhm.
4: Dazu kann ich vielleicht nochmal, also hallo erstmal in die Runde, ähm, dazu kann ich vielleicht nochmal ein, zwei Fakten nennen, weil ich habe mit ihr nochmal gesprochen. Also Fakt ist, das läuft über über ähm, eine Bank, beziehungsweise hintersteckt eine Bür Bürgengemeinschaft. Ähm, die haben sozusagen eine Bürgschaftsurkunde im Oktober ihr verdient. Sie hatte genau ein Jahr Zeit die, oder hat ein Jahr Zeit, diesen Kredit in Anspruch zu nehmen. Im Februar sollte die, hat sie mit der Bank gesprochen, so von wegen Projekt geht jetzt an, wir haben eine Immobilie, wir können zum Vierten habe ich einen Vertrag mit uns abgeschlossen, also mit uns als TUI abgeschlossen ähm, und der Banker hat sie immer ein bisschen hingehalten, der ja gar nicht so ein großes Risiko hat dahinter. Weil ja die Bürgengemeinschaft, ähm, da, Bürgen, ja, Bürgengemeinschaft da dieses Risiko überwiegend äh, trägt. Und er hat, und das ist uns gestern erst aufgefallen oder heute Morgen, es ist im Prinzip eine Kredit, wie sagt man, eine Kreditanfrage, die bestätigt worden ist, aber noch nicht als Kreditbestätigung dargelegt worden ist. Und als das Thema kam, ähm, bezüglich der Auszahlung hat er das schriftlich in einem E-Mail-Verkehr, hat er ihr gesagt, sobald sie die UG, weil sie gründet als Kapitalgesellschaft eine UG, gegründet haben, können wir ihnen den Kredit auszahlen. Das waren seine letzten Worte. Ja. Und er ja. hat jetzt, ähm, er hat das immer ein bisschen rausgezögert und hat aufgrund der Corona-Krise jetzt gesagt, naja, sind wir uns noch sicher, dass sie überhaupt oder dass es die TUI, weil wir da im Hintergrund stehen, dass es die überhaupt noch gibt und hat das so dargelegt, so von wegen das Ganze hat ja hat keine Zukunft, das wissen wir ja alle nicht, wo es hingeht, sage ich mal, aber trotzdem hat sie doch eigentlich ein Anrecht auf diesen Kredit.
2: Ja, die alles entscheidende Frage ist jetzt Ist ein Vertrag, also ein Darlehensvertrag zustande gekommen oder nicht? Denn, also das konnte ich jetzt Ihren Schilderungen noch nicht, noch nicht endgültig entnehmen. Darauf wird es am Ende ankommen. Also die bloße, die bloße mündlich oder per E-Mail erklärte Zusage des Bankers, ja, das wird wohl klappen, würde mir dafür nicht ausreichen. Wenn es aber tatsächlich einen Vertrag darüber gibt, also eine für beide Seiten bindende Erklärung, dann meine ich, steht erstmal, also besteht erstmal der Anspruch auf Auszahlung dieses Darlehens. Natürlich gibt es im in solchen Verträgen vorbehalte für den Fall, dass sich die wirtschaftliche Lage des ähm, des Schuldners extrem verschlechtert oder so da oder des Bürgen. In die Richtung könnte man denken, aber aus meiner Sicht spielt das Ganze noch in der Vorfrage. Haben wir einen wirksamen
4: Darlehensvertrag oder eben noch nicht? Ja, das ist, also ich bin natürlich jetzt nur die auf der Seite des Franchise-Gebers. Das ist dann so ein bisschen das Problem. Und ich habe sie nämlich gestern auch darauf nochmal aus... Also für mich war es eigentlich klar, dass ein Darlehensvertrag feststeht, sobald sie im Prinzip mit uns einen Standort gefunden hat, ihre Kapitalgesellschaft begründet hat, dass das dann auch ausgezahlt wird, die Summe, oder angestoßen wird. Okay, ich lasse das nochmal aus... Ja, ich lasse das nochmal prüfen, weil sie steht ja... Und dementsprechend im Recht.
3: Wenn es den Vertrag gibt.
4: Wenn es den Vertrag gibt.
3: Und das wäre das Erste, was zu klären ist. Wenn er nicht unterzeichnet ist, würde ich äh, als Banker, dann kann er immer noch sagen, hm, bei TUI gerade schwierig, ne?
4: Ja, seine Begründung war sehr, also die Begründung war so von wegen, naja, die TUI nimmt ja auch schon Staatshilfe in Anspruch. Daraufhin hat mein Chef sich dann nochmal eingeschaltet und ein telefonisches Gespräch mit ihm gehabt, wo er eigentlich gesagt hat, naja, es hört sich alles gut an, jetzt muss ich nur noch die Bürgen überzeugen. Aber es kam bis heute halt keine Antwort, sondern es wird einfach nur rausgezögert gerade.
1: Ich glaube, dann hat es Andreas tatsächlich auf den auf Punkt gebracht, ne? dass es diese mhm. Kernfrage, die zu beantworten ist, die vielleicht auch in einem persönlichen Gespräch mit einem Rechtsanwalt, der dann auch mal durch die Unterlagen und die Kommunikation, die bisher geschaut, ähm, ja. ja, dass das dann im 1 zu 1 zu klären ist. Und jetzt gerade, glaube ich, kommen wir auf der Metaebene nicht sehr viel weiter.
4: Nee, aber trotzdem erstmal vielen Dank. Also ich werde das nämlich nochmal, für mich war eigentlich klar, dass sie sowas hat, aber anscheinend waren das alles keine präzisen, ja, was eher ein Hinhalten als...
5: Üblicherweise bekommt man ja solche Finanzierungszusagen, um dann erstmal zu wissen, die Finanzierung steht grundsätzlich. Aber das ist eben noch nicht der Darlehensvertrag, aus dem man auch die, die Darlehensmittel dann verbindlich abrufen und beanspruchen kann. Ne? So, wenn der Bank so eine Finanzierungszusage erteilt und sich dann nachher nicht aus keine triftigen Gründe hat und sie nicht mehr dran gebunden fühlt, dann könnte man sagen, jetzt ist mir ein Schaden entstanden, weil du mir eine Finanzierung zugesagt hast. Sie mir jetzt aber nicht gibst. das wäre aber nur ein Schadensersatzanspruch der Anspruch auf Auszahlung des Darlehens, der besteht eben dann, wenn der Darlehensvertrag zustande gekommen ist. Deshalb kommt es darauf jetzt an. Das klingt so ein bisschen nach Finanzierungszusagen. Ja, das nehme ich jetzt. Ja,
4: ja. In die Richtung geht das, glaube ich, auch.
1: Das ist ein wertvoller Hinweis dann einfach die Unterscheidung zwischen Finanzierungszusagen und dem echten Darlehensvertrag. Wie ja. ist denn das grundsätzlich ähm, mal von oben betrachtet, wenn es zu Verträgen kam im, im Vorfeld der Corona-Krise, wo wir noch nicht so absehen konnten, in welcher Schärfe das Ganze hier passieren wird. Man vereinbart etwas, es geht aber noch nicht los und dann ändern sich die Rahmenbedingungen radikal in, in alle Richtungen. Also es ist noch keine Leistung wirklich erbracht worden und die Rahmenbedingungen ändern sich. Ich vermute, eure Antwort wird sein, es kommt dann wirklich auf den einzelnen Vertrag an um was eingeschlossen, was ausgeschlossen ist, oder? Aber gibt es so eine Art Standard, wovon man ausgehen kann, wie, wie zwei Parteien das handhaben?
2: Ja, also der erste Standard wäre, äh, Verträge sind einzuhalten. Also so baral, wie das klingt, ähm, ist das, wenn, äh, wenn diese, die, der Eintritt dieser Krise nicht im Risiko einer der beiden Parteien liegt, dann ist es grundsätzlich für die Vertragsdurchführung äh, erstmal äh, für das Bestehen dieses Vertrages unerheblich diese Krise, also rein rechtlich. das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, aber ähm, und die zweite Frage ist dann, wenn ich meine Leistung nicht erbringen kann äh, wegen der Krise, ähm, habe ich dann einen Anspruch auf die Gegenleistung und das ist, äh, das ist gesondert zu überprüfen, aber grundsätzlich gilt erstmal, äh, sofern das nicht einem Lager zuzuordnen ist. Wir sind hier ja auch nicht in der in einer Situation, wo der eine vielleicht schon Kenntnis hatte, der andere noch nicht oder so, sondern also jedenfalls nicht äh, nicht im Wesentlichen. Und da muss man sagen, ja, der Vertrag gilt erstmal sofort, wie er geschlossen wurde. Äh, und äh, man muss sich dann die Frage stellen, wenn eine der Parteien nicht leisten kann, was passiert dann? Wobei äh, nicht leisten können, also Unmöglichkeit ist es letztlich, äh, gilt nie für für das Geld. Also wenn ich nicht liquide bin. Ähm, dafür sieht das, äh, sieht das Gesetz dann keine Lösungsmöglichkeit vom Vertrag vor. Das da
5: gibt es in den in Krisenzeiten sehr hilfreichen Satz, Geld hat man zu haben. Genau.
2: <lacht> okay. Das klingt natürlich jetzt
3: zynisch. Äh, <lacht> Müssen wir jetzt alle nicht telefonieren? Genau. <lacht> ja.
2: Ich würde
1: vorschlagen, wir machen mal weiter mit mhm. äh, den Fragestellungen, die sich bei euch so in der letzten Woche ergeben hat. Wenn jemand oh. noch Fragen hat, dann gerne in den Chat oder Mikrofon freigeben und dann loslegen. Wir verfolgen ansonsten den roten Faden, den wir im Vorfeld einfach festgelegt haben. Sind natürlich offen für genau diesen Erfahrungsaustausch und die Fragerunde, die mhm. auch geplant war. Ansonsten lass uns einfach nochmal einsteigen Richtung Franchisegeber und Franchise-Nehmer. Die Franchise-Nehmer haben Erwartungen an ihren Franchisegeber jetzt gerade, unterschiedlichste Couleur, von Unterstützung in Zeiten der Krise, ähm, ne, so eine Art Kapitänsfunktion, möchte ich mal sagen, bis hin zu, dass möglicherweise bei manchen Franchise-Betrieben das Marketing noch aufrechterhalten bleiben soll, selbst wenn womöglich die Marketingverantwortliche gerade äh, ausfällt oder ähnliche Geschichten wie ist aus rechtlicher Sicht das Zusammenspiel zwischen Franchise-Nehmer, Erwartungshaltung von Franchise-Nehmern und Franchise-Geber zu bewerten. Wann kann der Franchise-Geber sagen, okay, ich, jetzt ist gerade eine Sondersituation, ich kriege es nicht hin und der Franchise-Nehmer müsste es gegebenenfalls akzeptieren?
2: Na, das... Ist in der Allgemeinheit, also vielleicht vielleicht fangen wir vorne an. Das Erste, was man ja jetzt äh, derzeit feststellt, ist, dass, dass auf dem Markt einfach, also ich möchte es mal positiv vielleicht anfangen, dass, dass man auf dem Markt einfach sehr viel äh, Ideen und äh, Kreativität jetzt derzeit erkennt. Äh, also ich denke, jeder hat schon Schaufenster gesehen, die irgendwie plakatiert sind mit Außerhausverkauf oder äh, Online-Shop oder Lieferdienst oder irgendwie so etwas und da scheint mir auf den ersten Blick äh, das Franchising äh, etwas hinterherzuhängen, denn der Franchise-Nehmer hat sich grundsätzlich an die ähm, an die Systemvorgaben zu halten und einfach das Produkt oder Dienstleistungsangebot von jetzt auf gleich komplett umzukrempeln äh, ist natürlich in so einer Situation deutlich schwerer. Dann muss man im nächsten Schritt sagen, einen ganz konkreten im Sinne von einklagbaren Anspruch darauf konkrete Maßnahmen umzusetzen, hat der Franchise-Nehmer gegen den Franchise-Geber in aller Regel nicht. Also ähm, es mag ganz extreme Ausnahmefälle geben, aber im Übrigen wird man nie zu dem Ergebnis kommen, äh, der Franchise-Geber äh, müsste jetzt eine ganz bestimmte Maßnahme umsetzen. Das Nächste ist dann aber, dass man natürlich im, äh, das Franchise-System auch an die aktuellen Begebenheiten anpassen äh, darf als Franchise-Geber und äh, unter Umständen das genau auch jetzt nutzen kann, auch kurzfristige Anpassungen vorzunehmen, um dann vielleicht wieder als System diesen Marktvorteil, den ja die Marke bietet, den die Systemrichtlinien bieten, dann auszuspielen äh, in einem im Sinne einer äh, Anpassung des Systems an die derzeitige Krise. Das ist dann natürlich von System zu System sehr unterschiedlich.
1: Also am Beispiel von Burger Me hatte ich vor ein paar Tagen gesehen, dass die ihre Burger nicht mehr im Restaurant verkaufen, sondern auf Lieferdienste umstellen und zwar mhm. bundesweit mhm. oder hier Hot Rod, Hot Rod Fun, die mit Seifenkisten normalerweise Touren anbieten, die dann diese Seifenkisten benutzen, um Leute zu beliefern. Mhm. Und das auf alle Franchise-Nehmer ausgespielt, gibt es da eine Art ähm, Verpflichtungsmöglichkeit für den Franchise-Geber, das Konzept für alle um zu ändern.
2: In welche Richtung jetzt? Dass,
1: der, dass er alle Franchise-Nehmer dazu auffordern kann, das Geschäftsmodell in seinem Sinne zu verändern, weil der ursprüngliche Franchise-Vertrag war nun mal ein Seifenkistetouren oder Burger-Restaurant mit Sitzplätzen und kein Lieferdienst beispielsweise. Also es ist eine Veränderung des Geschäftsmodells, was im positiven Sinne der Franchise-Nehmer annehmen sollte, wenn der Franchise-Geber kreativ ist aber möglicherweise in der einzelnen Region für den einzelnen Franchise niemand etwas dagegen spricht und er sagt, ich habe eine viel bessere Idee. Ich möchte äh, mit meinen Seifenkisten gerade etwas völlig anderes machen, weil damit würde ich beispielsweise mehr Umsatz generieren. Wer kann wem da Weisungen geben?
5: Also Anspruch gegen den Franchise-Nehmer, so, sowas umzusetzen, ist grundsätzlich schwierig. Das sind Extremfälle, wo man eben sagen muss, jetzt keinen Dispens von bestimmten Festsetzungen zu erteilen, die es gibt im Franchise-Vertrag und das zuzulassen, dass man das tun darf. Oder gar noch weitergehend zu sagen, wir müssen Systemkonzeptbestandteile äh, äh, jetzt ganz umstricken, um uns da neue Mar Märkte zu eröffnen das wird man immer dann annehmen müssen, wenn man eben sagt, also alles andere wäre treuwidrig. Es gibt ja nur Treuepflichten äh, und die Verpflichtung des Franchise-Gebers, Schaden eben abzuwenden von den Franchise-Nehmern. Wenn man an so einer Stelle ankommt, wo man sagt, es gibt wirklich keinen triftigen Grund, der dagegen spricht und es wäre schlicht treuwidrig, äh, sich solchen Änderungen oder auch nur Ausnahmen zuzulassen, jetzt verschließen würde, äh, dann kann so ein Anspruch bestehen. Okay. Und umgekehrt ist es so, dass fast jeder...
2: Äh, Franchise-Vertrag oder ich hoffe jeder Franchise-Vertrag äh, ja einen Änderungsvorbehalt äh, zugunsten des Franchisegebers gebers äh, enthält. Das heißt, äh, der Franchise-Geber ist grundsätzlich berechtigt, äh, das System an sich ändernde Marktbegebenheiten anzupassen und daraus resultiert dann auch eine Folgepflicht für den Franchise-Nehmer. Das gilt aber immer nur dann und ist auch nur dann wirksam zu vereinbaren, wenn auf die Interessen des Franchise-Nehmers Rücksicht genommen wird. Das heißt, wenn der äh, jetzt die Beispiele, Steffen, die du genannt hast, sind vielleicht jetzt äh, dann eher etwas fernliegend, wo man sich die Frage stellen müsste, sind das tatsächlich ähm, berechtigte Interessen, wenn der einfach keine Lust hat. Äh, aber es könnte natürlich auch äh, ernsthaft äh, ernsthafte Interessen geben, äh, wie auch immer die aussehen, beispielsweise, äh, dass, äh, dass das vom Personal her nicht machbar ist oder sonst äh, irgendwas. Äh, daran sich dann schon orientieren als Franchise-Geber. Aber man hat eben die Möglichkeit, das System entsprechend anzupassen und daraus resultiert dann auch seine Folgepflicht.
1: Okay, danke. Dann lasst uns vielleicht mal versuchen, aus der eher theoretischen Betrachtung in die Praktische zu, zu kommen. Mhm. Im Zusammenspiel Franchisegeber, geber Franchise-Nehmer. Was waren die letzten Tage ja, besonders entweder heikle oder häufige Themen, die auf euch zukamen aus der Franchise-Szene aufgrund von Corona?
4: Das, ist, also also, das ist es doch relativ
3: ruhig geblieben. Doch, ne? Also die Leute, ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, die sind tatsächlich noch alle entspannt.
2: Den Eindruck oh. habe ich nicht. Nee, ich <lacht> ja, aber, aber, ne, es,
3: es ist ja auch keiner hektisch. oder so, also, so hätte ich mir das eher vorgestellt, dass, dass die Leute ausrasten, sagen wir es mal so. Rum.
5: Also was man, was man feststellen und was ich bislang einigermaßen erstaunlich finde, ist bei den ganzen Diskussionen um die Frage, welche Verträge muss ich denn eigentlich jetzt noch erfüllen? Es ist ja hier auch so ein bisschen in der Struktur zu sehen. Reinigungsunternehmen, Wartungsverträge. Also die Franchise-Nehmer befassen sich in erster Linie mal mit Dauerschuldverhältnissen, mal abgesehen vom Franchise-Vertrag, aus denen ihnen Zahlungsverpflichtungen entstehen und versuchen herauszufinden, wie komme ich da raus oder wie kann ich die Belastung mindern. Es ist relativ wenig bislang zur Diskussion gekommen um die Frage, ähm, besteht denn ein Anspruch auf ein Moratorium äh, oder sogar eine Aussetzung von Ansprüchen oder bin ich habe ich sogar Zahlungsverweigerungsrechte gegenüber dem Franchisegeber Das ist relativ ähm, wenig nach meiner Wahrnehmung der Fall und interessanterweise ist es jetzt ja auch so, dass sich das mit dem Gesetzesentwurf tatsächlich äh, auch möglicherweise völlig neu darstellen äh, wird. Also die Fragen, die wir noch vor einer Woche äh, jetzt relativ klar hätten beantwortet, können, nämlich dass es da keine ähm, Leistungsverweigerungsrechte des Franchise-Nehmers gibt, was zum Beispiel Gebührenzahlungen äh, betrifft, die werden sich, wenn das Gesetz so kommt, völlig anders beantworten. Ähm und ja, im Übrigen stelle ich fest, dass es doch seitens der Systemzentralen vier Bemühungen äh, ähm, gibt und Fragestellungen: kann man nicht die Zeit äh, jetzt zum Beispiel Studioschließungen im Fitnessbereich nutzen? um bestimmte Systemumstellungen im Rahmen der IT dann jetzt in Angriff zu nehmen. Ähm, wobei man immer vor der Problematik steht, äh, dass man eben sagen muss, meistens sind damit auch Investitionen verbunden. Also ich denke mal an äh, die Einführung eines neuen Mitgliedererfassungs-Zugangssystems oder sowas, wo sich jetzt eigentlich die Studioschließung anbieten würde, zu sagen, das tun wir jetzt im Regelfall, äh, aber dann ja auch Investitionen erforderlich sind. Das ist das eine. Und das zweite, man sich auch überlegen muss, das ist aus meiner Sicht eine noch völlig ungeklärte Frage, jetzt auch bei den bei dem neuen Punktepaket, ähm, das äh, an Verhaltensregelungen beschlossen worden ist, in welchem Umfang darf ich meine Mitarbeiter denn eigentlich verpflichten, an sowas mitzuwirken? Also wenn ich jetzt Franchise gebe, jetzt sage, liebe Leute, ich empfehle euch, Instandsetzungsmaßnahmen in den Studios, ähm, Renovierungsarbeiten, Verschönerungsarbeiten, bitte jetzt äh, oder ich nehme mir äh, jetzt vor zu sagen, ich nutze die Zeit, um gewisse Umstellungen äh, in der Marke oder sowas vor, in der Studioausgestaltung vorzunehmen. Bietet sich, könnte sich ja anbieten und man nutzt die Arbeitszeit sozusagen äh, dann ja auch irgendwie noch effizient. Dann stehe ich äh, da eben neben den Investitionen, die damit verbunden sind, auch vor der Frage, was kann ich meinen Mitarbeitern gegenüber denn eigentlich verlangen? Also in dem neuen Punktepaket paket zum Beispiel steht da drin, man darf grundsätzlich zur Arbeit fahren. Und es steht auch drin, wenn äh, man sich draußen bewegt, soll man Mindestabstand einhalten. Heißt das jetzt, ich könnte als äh, als Franchise-Nehmer meinen Mitarbeitern sagen, pass mal auf, wir nutzen die Zeit jetzt zur Renovierung, ihr müsst aber beim Tapezieren 1,50 Meter 50 Abstand halten. Ähm, oder können die tatsächlich sagen, nee, also ähm, wir kommen unter den Umständen dann eben auch nicht äh, zur Arbeit, wenn sich das nicht gewährleisten lässt, dass wir sozusagen mit solchen äh, Maßnahmen äh, geschützt sind. Das ist aus meiner Sicht äh, völlig, völlig ungeklärt. es also kann im Augenblick keiner sagen, die Frage kam tatsächlich häufig, wie viele Mitarbeiter darf ich denn für welche Zwecke im Falle der Betriebsschließung eigentlich noch in meinen Betrieb schicken, um was was immer auch zu machen.
1: Also du wirst diese Fragen sicherlich nicht beantworten können, denn du sagst, sie sind ungeklärt. Aber wie würdest du denn als Franchisegeber in einer solchen Situation oder als Franchisenehmer mit Mitarbeitern in einer solchen Situation äh, umgehen? Einfach machen? und wenn wenn es so unklar ist kann kann auch keiner uns also kein Hund unseren
5: Baum pinkeln. Das kann man jetzt erstmal so sehen. Also ich würde natürlich schon im eigenen Interesse dafür sorgen, dass die Mitarbeiter soweit wie es irgendwie geht in den Räumlichkeiten dann sich an diese Hygieneetikette irgendwie halten und man Abstand halten kann. Ich oder, äh, oder Abstand hält. Ich würde es tatsächlich so sehen, dass die Anordnungen, die man da bislang hat, jedenfalls ist das nicht ausdrücklich äh, Gegenstand, es nicht verbieten würden, dass eben zwei Mitarbeiter äh, sich zum Beispiel im, im Betrieb äh, jetzt äh, gemeinsam auch an die Renovierung äh, oder in die Instandsetzung machen. Äh, ob das sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Aber es ist aus meiner Sicht eben nicht ausdrücklich äh, Teil der Verpflichtung oder dieses Neun-Punkte-Pakets.
3: Ähm, wahrscheinlich auch auf den Arbeitsvertrag ankommen, ne? wenn, wenn da drin steht, dass der, der Buchhalter oder der Bürgerbräter oder der Pizzafahrer äh, oder Pizzabäcker sagen wir mal so, wenn da drin steht, der darf halt nur Pizza machen, wenn er steht, ja. muss halt bei den Renovierungsarbeiten auch teilhaben, dann ist das relativ klar, weil klar. Wenn der Arbeitsvertrag so geregelt ist, dass er halt nur das machen darf oder soll, dann kann man das natürlich intern kommunizieren und sagen: Pass mal auf, wir haben gerade halt das Problem, das würdet ihr auch Tapete mitkleben. Allerdings im Abstand von, von zwei Meter mhm. oder 1,50 Meter.
5: Aber das ja. sind aus meiner Sicht so Diskussionen, die gerade stattfinden zwischen Franchisegeber und Franchisenehmer. nehmer Was können wir möglicherweise von, der, von, der, von Seiten des Franchisegebers jetzt sogar vorgeben oder dringend empfehlen, zu, zu machen an Maßnahmen, um die Zeit zu nutzen?
2: Ja und äh, Jochen, was du gerade eben angesprochen hast, äh, trifft eigentlich einen ganz wichtigen Punkt. Man muss nämlich immer versuchen, äh, eine Einigung, also einen Vertrag, eine Einigung im Einzelfall herbeizuführen. Das ist jetzt was, was uns natürlich in jeder Hinsicht helfen kann. Das gilt zwischen Franchise-Geber und Franchise-Nehmer. Wenn beide Vertragsparteien zustimmen, äh, kann ich natürlich ganz viel vereinbaren. Genauso bei den Arbeitnehmern, wobei natürlich da der, der Schutz durch das, durch das Arbeitsrecht, der Schutz des Arbeitnehmers natürlich dazu führt, dass nicht alle Regelungen wirksam sind. Aber genau diesen Punkt, den halte ich für ganz wichtig, dass man jetzt eben hingeht und durch, dass man Lösungen findet. Das Gleiche ist bei der Frage, die wir schon angesprochen haben, bekommen die Kunden ihr Geld zurück? Wenn ich mit den Kunden was vereinbare, was viel besser ist als Geld zurück, dann habe ich mit denen einen Vertrag geschlossen, im Zweifel eine Änderung des Vertrages. Und genau an diesen Schnittstellen äh, arbeiten wir eigentlich relativ viel, zu versuchen, ähm, jetzt Vereinbarungen für diesen Fall herbeizuführen, äh, die, ähm, ja, die letztlich beiden Seiten
5: nützen. Also die Studios machen das gerade ganz massiv. ne? Also Schreiben rauszuschicken und zu sagen, wenn ihr die Gebühren weiterzahlt, Klammer auf, obwohl ihr eigentlich gar nicht dazu verpflichtet seid, Klammer zu, hängen wir die Vertragszeit hinten dran oder verpassen euch Bonusmonate, um zu verhindern, dass eben Rücklassschriften gemacht werden, was die Mitgliedsgebühren angeht. Allein das ist ja jetzt auch ein administrativer Aufwand zu sagen, wir müssen jetzt dauer für einen Monat, wo das Studio geschlossen ist, erstmal alle pausieren, haben das entsprechende Liquidität. Jetzt Loch. Das versuchen, die gerade die Fitnessstudios im Augenblick eben dadurch in den Griff zu kriegen, dass sie entsprechende Angebote machen an die äh, an die Mitglieder und sagen, äh, wir hängen dir, das ist wohl mal das Mindeste, die Zeit der jetzt nicht möglichen Nutzung hintendran. Aber wie Andreas schon sagte, man kann ja auch versuchen, das Paket noch so hübsch äh, zu machen, dass man dann im Zweifel eine tatsächlich positive Rückmeldung der Mitglieder bekommt, weil das ist ja das nächste Problem. Die meisten Studios können den Aufwand ja nicht fahren sagen, pass mal auf, wir unterbreiten dir jetzt einen Vorschlag, wir bekommen von dir, die, bräuchte man ja eigentlich dann eine eine Erklärung, ja, ich bin damit einverstanden. Dann hat man eine vertragliche Vereinbarung. Im Regelfall wird es aber ja so praktiziert, dass die Studios im Grunde äh, kommunizieren, wir bieten das an, für den Fall das und es wird dann schlicht so gehandhabt. Ne? Also eine Vereinbarung dazu kommt ja selten zustande, weil die Mitglieder äh, sich gar nicht zurückmelden sollen vielleicht sogar. Äh, und wir hatten heute so,
3: gestern im Jemanden von den Herrn Bars hieß er, glaube ich, von, äh, das ist aber Franchise-Nehmer von Miss Sporty gewesen und der hat alle seine Partner oder seine Mitglieder äh, antelefoniert. Steffen, ich glaube, du, ja, du warst auch mit dabei äh, und hat sich genau dieses Okay geholt. Wenn du natürlich einen Laden hast, wo 100, 120, 150 Mitglieder sind, ist das wahrscheinlich deutlich einfacher, als wenn du eine ja. ne mittlere Muckibude hast, wo du dann, ich sag mal, mitglieders ist, ja. wovon wahrscheinlich sowieso nur 25, 30 Prozent oder 20 Prozent trainieren kommen. Und die anderen lassen es so laufen, aber die nehmen das natürlich jetzt gerade als Ausstieg. Ja. Aber eine Frage nochmal zu den Arbeitnehmern. Das heißt, also, wenn jetzt da jemand ist, der Gastronomiebetrieb so und Renovierung ist erstmal ausgeschlossen, weil der Laden halt relativ neu ist, kann ich die Leute in Urlaub schicken? Geht das? Weil, wenn der Laden zu ist, ich bezahle die auch. Kann ich die einfach in Urlaub schicken und streiche praktisch damit den Resturlaub vom gesamten Jahr? Ich meine nicht, nein. Also Warum nicht? Also das ist ja im Prinzip so etwas wie, wie eine Art Betriebsferien. Also ich habe jetzt keinen anderen Begriff, aber der Laden ist zu, es gibt jetzt Betriebsferien. Und deshalb müsst ihr alle nach Hause gehen und alle ordentlich Urlaub nehmen.
5: Im Grundsatz ist das ja ein Erholungsurlaub, auf den, auf den der Arbeitnehmer jetzt erstmal Anspruch hat, den er im Grundsatz jedenfalls immer so legen darf, wie es ihm passt, ne, um dann im Zweifel eben auch Urlaub zu machen und nicht zu Hause in häuslicher Quarantäne sich zu erholen. Und das ist halt auch schon das Problem daran. Man kann in Einzelfällen als Arbeitgeber, ich bin jetzt auch kein ausgewiesener Arbeitsrechtler, aber man kann als Arbeitgeber eben sagen, in betrieblichen Notlagen kann ich verlangen, dass ein Urlaub mal verlegt wird, wenn es dringende betriebliche Bedürfnisse gibt. Aber zu sagen, du musst deinen Erholungsurlaub jetzt eben nehmen, das wird aus meiner Sicht arbeitsrechtlich nicht funktionieren. Ich glaube, diese Thematik wird morgen
1: in dem oh. Erfahrungsaustausch zum Thema Kurzarbeit nochmal kommen, denn eine Voraussetzung der Kurzarbeit ist, dass Urlaubstage, die noch nicht vorher genehmigt wurden, also vorher im Sinne von vor der Krise oder vor dem Antrag Kurzarbeit, glaube ich, das dass die Urlaubstage und auch Überstunden erstmal quasi benutzt werden sollen und erst dann das Thema Kurzarbeit greifen kann. Und im Zuge dessen wird dann natürlich auch diskutiert, inwiefern kann ich meine Mitarbeiter dazu zwingen. Mhm. Kurzarbeiterregelung oder Kurzarbeitsregelung ist nach meinem Wissen ja ohnehin etwas, was mit Zustimmung des Mitarbeiters erfolgen muss. Ohne äh, scheint es nicht zu gehen, außer dass ich dann die Möglichkeit habe, äh, einer Kündigung im Zweifelsfall aus, äh, aus besonderen Gründen. Aber das werden wir, denke ich, morgen dann detaillierter erklären. Das äh, gebe ich jetzt so als Halbwissen der Erkenntnisse der letzten Tage so mal weiter.
2: Genau, was du nämlich gesagt hast, ist ja, äh, häufig ist der Urlaub ja verplant. Ne? Also äh, Betriebsferien kann man ja unter bestimmten äh, Voraussetzungen schon machen, nur nicht von heute auf morgen. Und in der Regel, also Urlaub wird gewährt, das heißt, dem Arbeitnehmer wird der Urlaub gewährt und äh, in der Regel wird das dann schon passiert sein ähm, vor Ausbruch der Krise und das kann ich dann nicht so ohne weiteres äh, zurücknehmen, aber ich würde auch sagen, also äh, morgen der Kollege Langenbucher kann da sicherlich mehr zu sagen als wir.
1: Gibt es noch eine Fragestellung oder beziehungsweise einen Erfahrungswert der letzten Tage von euch, wo ihr sagen würdet, das ist jetzt noch eine zentrale Geschichte, über die sollten wir einmal diskutieren, dass das sich in der Franchise-Welt, bei Franchise-Gebern oder Franchise-Nehmern, dass ihnen das bewusst ist, sei es ein drohendes, eine drohende Gefahr, wenn etwas nicht beachtet wird oder eine Hilfestellung im Sinne von, weiß ich nicht, fast schon Formulierungshilfe für einen bestimmten Fall. Gibt es etwas anhand der beispielsweise Telefonate der letzten Tage, wo ihr sagen würdet, da, da, da würden wir gerne nochmal drauf eingehen?
2: Ja, vielleicht, vielleicht ein äh, ja, Negativbeispiel vielleicht auch mal äh, zu nennen. Man muss natürlich immer bedenken, auch in der Krise ist der Franchise-Nehmer selbstständiger Unternehmer. Das heißt, äh, für, die, für die Einhaltung äh, der Regeln ist er selbstverantwortlich, Er unterliegt aber andersrum auch keinem Weisungsrecht. Das ist was, was natürlich jetzt gerne nicht immer in, ähm, nicht immer in, äh, sozusagen aus unlauteren Motiven, aber ähm, dennoch ab und zu jetzt übersehen wird in, in einem gewissen Aktionismus, äh, der vielleicht dann, dann in der Systemzentrale vorhanden ist. Kein Weisungsrecht. Ich kann Vorschläge machen und ich kann mein System anpassen. Ich kann aber nicht sagen, heute so und morgen so, äh, das ist vielleicht noch so ein Punkt, der, der sicherlich äh, eine Rolle spielt.
1: Okay. Ja, dann würde ich sagen, also wenn... Keine weiteren Fragen im Raum stehen, würde ich vorschlagen, dass wir damit diese Runde, diesen Erfahrungsaustausch äh, beschließen. Wir haben von euch ja schon einen Artikel mit einer Übersicht an diversen Fragestellungen bei uns im Franchise-Universum eingestellt: franchiseuniversum.de/slash Corona-Hilfen. Und äh, Andreas, ich glaube, du bist primär der Autor dieses äh, dieses dieser Übersicht gewesen, meine ich rausgehört zu haben im Gespräch, ähm, wollen wir vereinbaren, dass ihr diesen Beitrag, dieses Schreiben versucht, regelmäßig zu aktualisieren, um...
2: Ja, zumindest haben wir, haben wir jetzt nochmal eine Aktualisierung, also äh, oder eine zweite Version sozusagen mit etwas anderen Fragestellungen eher in die Richtung, äh, wie wir sie jetzt gerade besprochen haben, ist gerade in der Bearbeitung, vielleicht schaffen wir es ja, äh, da jetzt äh, nach Ablauf von einer Woche äh, da nochmal was nachzulegen, ja. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir versuchen,
1: gemeinsam im Franchise-Universum nicht äh, veraltete Daten quasi zu haben, mal drüber zu schauen auf das Papier der, der Vorwoche, was hat sich da möglicherweise grundlegend geändert und äh, dass wir da einfach zwei zwei Themengebiete beispielsweise abdecken oder zwei Papiere, die dann regelmäßig ein kleines Update erfahren, jetzt für die nächsten Tage zumindest, wo sich so vieles ändert. Ne? Das wird ja auch alles wieder ruhiger werden, denke ich.
2: Ja, bestimmt. Also ich denke auch, wenn jetzt äh, diese Woche mal rum ist, dass das dann, äh, dass dann jedenfalls die wichtigsten Maßnahmen äh, äh, ergriffen sind und äh, aber tatsächlich können wir dann nochmal schauen, äh, ob wir es aktualisieren oder ob wir eben dann äh, einen, einen Nachfolger erstellen. Äh, Aber wir müssen natürlich auch gucken, dass wir, dass wir die Anfragen unserer Mandanten noch ja. in den Griff bekommen. Das ist natürlich klar. Ja, insofern vielen herzlichen Dank, dass ihr euch zu
1: zweit hier die Zeit genommen habt für uns, für diese Aufzeichnung und die Fragen der, der Anwesenden. Und ich würde sagen, ihr bleibt gesund auf jeden Fall, haltet die Ohren steif. Herzlichen Dank. Und für alle nur die Info franchiseuniversum.de slash Corona-Hilfen. Da versuchen wir alles, was Franchise- und Corona-relevant ist, also zumindest in der Kombination, ähm, ja, für, für euch bereitzustellen, da einfach reinschauen, inklusive der Termine für die nächsten Events, wie beispielsweise morgen früh zwölf, also früh in Anführungsstrichen zwölf Uhr, ähm, zum Thema Kurzarbeit. Ja, dann vielen Dank und Danke. an alle macht es gut. Ciao.
3: Alles Gute. Danke.
0: Tschüss. Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast.